0: Also das ist für mich so die Fragen, die brauche ich nicht. Erster FC Köln. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge, ein kleines Jubiläum hier beim offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Und heute wird es Zeit für ein... Bisschen längeres Intro als sonst, um dem Rahmen hier gerecht zu werden. Ich freue mich sehr, denn wir sitzen gegenüber 401 Pflichtspiele, nur für den ersten FC Köln, 221 Bundesligaspiele, 56 Tore, alle für ein und denselben Club wie ich schon gesagt habe, einer der erfolgreichsten Spieler und Funktionäre hier beim ersten FC Köln und äh, auch die Titel lassen sich sehen, DFB-Pokalsieger, deutscher Meister, auch erster Bundesligameister. Über all das wollen wir heute ein bisschen sprechen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Hallo Karl-Heinz Thielen. Guten Tag. Herr Thielen, wir äh, möchten starten mit einer kleinen ersten Rubrik. Die Start. Die Startelf ist nicht etwa die Aufstellung, sondern unsere ersten elf schnellen Fragen. Dazu gibt es ein Entweder-oder und Sie müssen sich entscheiden. Wir starten mit Stadionwurst mit Senf oder Ketchup? Senf. Libero oder Viererkette? Beides. <lacht> Karl-Heinz oder Kali? Egal. Auch beides. Meisterschaft 1962 oder 1964?
0: Beides. Auch beides? Ja, 1962 war die erste deutsche Meisterschaft. Und das war für mich auch der Urknall dieses Clubs, um wirklich in die erste Reihe in Europa zu kommen. Und äh, das werde ich auch nicht vergessen.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssten, welcher Titel war für Sie vielleicht prägender?
0: Der erste. Wir haben... Äh, zum ersten Mal seit langer Zeit die deutsche Meisterschaft errungen. Wir waren immer mit oben, aber wenn es dann um das Endspiel ging, dann hat der erste Köln vorher meistens verloren. Wir waren fünfmal westdeutsche Meister. Hintereinander haben Dortmund geschlagen, Schalke alles weggeputzt. Und irgendwas in der Endrunde hat dann nicht geklappt und dann war die Meisterschaft dahin. Deshalb hat der damalige Vorsitzende, der Franz Krämer, dann auch gesagt: Wir müssen das ändern. Es muss die Mannschaft deutscher Meister werden, die über das Jahr hinaus die meisten Sieger hat. Und das war dann der SFC FC Köln, 1964, als die Bundesliga gegründet wurde.
1: Genau darüber sprechen wir gleich gerne in Ruhe. Tschik ähm, Tchaikovsky oder Hennes Weißweiler?
0: Also so unterschiedlich, wie beide Trainer sind, muss man wirklich beide nennen. Mit Csik Tchaikovsky hat äh, dieser Urknall begonnen, es war für meine Begriff eine Sensation, weil wir fast nur mit Spielern aus dem Umfeld, ohne welche dazu zu nehmen, deutscher Meister geworden sind und zwar überragend. Und Hennes Weißler war genau das Gegenteil von Schick. Schick war immer lustig und hat alles versucht mit Fußball zu machen. Bei Hennes war alles geordnet. Jeder wusste Bescheid, entweder du funktionierst oder du bist draußen. Und wir hatten damals eine kleine Gruppe, ich habe jetzt heute dieses Bild im Stadtanzeiger gesehen von von, diesen, von dieser Aufnahme hier vom 1. zu Köln, wer alles da auf dem Platz ist, da muss ich doch sagen, das verwundert mich, weil wir haben versucht, den Kreis so klein wie möglich zu halten, damit nur es nur in eine Richtung gibt. Aber wenn, wenn ich da 50 Leute habe, weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich das regeln sollte heute. Aber ich hatte auch nur vier oder fünf Leute hier im, im Büro. Und haben auch alles irgendwie geschafft. Ich wundere mich. Aber irgendwo hoffe ich, dass das ein Schritt ist, mal wieder einen Titel zu kriegen.
1: Das sind die neuen Zeiten. Wir hoffen beide auf einen Titel. Wenn Sie sich jetzt aber entscheiden müssen, ich muss ja ein bisschen strenger hier werden. Chick Tchaikovsky oder Hennes Weißweiler?
0: Also ich würde den Chick nehmen, weil ich ihm den Start meiner erfolgreichen Laufbahn zu verdanken habe.
1: Angeln oder Golf? Golf. Kölnische Rundschau oder Express? Kölnische Rundschau. Notbremse oder Tor? Das verstehe ich nicht. Notbremse, ziehen ja. oder Gegentor kassieren und Sie dürfen das
0: Spiel zu Ende spielen? Kommt drauf an, in welcher Minute das passiert.
1: <lacht> Lass ich gelten. Robert Redford oder Harrison Ford?
0: Ja, was soll ich jetzt mit diesen beiden anfangen?
1: Gut, Robert Redford sollte Ihnen ja ein Begriff sein. Äh, Den Spitznamen haben Sie bis heute, den Robert Redford am Geisbockheim.
0: Ja, der Toni Schumacher hat den erfunden. Ich bin doch nicht böse darüber. Ich habe immer früher gesagt, man muss nicht nur gut Fußball spielen, sondern es schadet auch nicht, wenn man gut aussieht.
1: Lukas Podolski oder Jonas Hector?
0: Das ist eine schwere Frage, weil der Liebling der Kölner ist äh, Podolski mit Recht auch und ein, einer der Beispiele für treu ist ist der Jonas Hector beides äh, passt zu mir
1: würde ich auch sagen das sind zwei Spieler so der neuen Generation die Vorbilder der neuen Generation ich würde sagen sie sind auch ein Vorbild für viele der letzteren Generation wenn wir mal ganz an den Anfang ihrer ihres Lebens schauen zu wem haben Sie denn so aufgeschaut? Hatten Sie auch ein Vorbild als junger Fetz? Ja, ja gut,
0: Wir hatten, ich hatte das Glück als junger äh, Spieler erstmal in der Amateurmannschaft zu spielen, was für mich schon sensationell war. Das habe ich gemacht, damit ich nicht gesperrt wurde, weil früher wurden die Jugendlichen, wenn die einen Vertrag unterschrieben von einem anderen Club, ein Jahr durften sie nicht Fußball spielen. Völliger Blödsinn, aber es war so. Deshalb habe ich dann in der Amateurmannschaft gespielt und das hat mir geholfen. Trainiert habe ich aber mit der ersten Mannschaft und da hatte ich das Glück, mit großen Spielern zu tun zu haben. Ich nenne nur den Urspieler von Köln, das ist der Hans Schäfer natürlich gewesen. Vorher gab es auch jemand, der auch ein brillanter Fußballer war, Jupp Rörisch. War auch noch dabei.
1: Erster Nationalspieler vom FC, deutscher Nationalspieler, ne?
0: Ja, das wissen Sie, das wusste ich zum Beispiel <lacht> nicht. Also das, und dann natürlich auch, ein, mit einem Spieler, den jeder kennt, nämlich Helmut Rahn war zu dieser Zeit hier. Er war rechts außen, ich auch. Musste dann ein Jahr auf der linken Seite mich mhm. äh, begeben. Karl-Heinz Schnellinger, Leo Wilden, alles große Spieler, die äh, mich, sage ich mal, auch geprägt haben. Und es war für mich eine schwere Zeit am Anfang, eine riesen Umstellung. Und das war die Zeit, wo ich, das sage ich immer, eine Zeit lang jeden Monat zum Augenarzt gelaufen bin in Rodenkirchen. Warum? Weil ich bei jedem Training immer gehört habe, du Blinder. Das war damals das Wort, was mich dann verfolgt hat. Das hat sich aber dann sehr schnell geändert, weil mit zunehmender Dauer... Konnte ich dann immer besser sehen.
1: Wir können das ja nach und nach mal aufdröseln, ähm, denn wie ich das gelesen habe, mussten sie so ein bisschen überredet werden, mal beim FC zum Probetraining zu schauen. Ich habe gelesen, in der A-Jugend in einer Saison über 100 Tore geschossen. Ja. Freut man sich da überhaupt noch über die Tore oder ist das dann schon <lacht> Tageswerk?
0: Ja, ich, ich finde, das ist etwas, was angeboren ist. Also bei mir, das habe ich auch mit dem Hannes Löhr immer besprochen. Wieso, weshalb? Der war ja auch ein Torjäger. Und es ist immer so, dass wenn du das Ding in die, in die Maschen haust, dann hast du, das ist wie ein Orgasmus, den du hast. Und der dich immer wieder, bef- und der dich immer hoffentlich noch mehrmals wiederholen kann. Besonders, ich hatte das Glück, einmal fünf Stück in einem Spiel zu machen. Das ist ein tolles Gefühl. Und entweder du hast das oder du hast das nicht. Und es hat auch etwas mit, bist du ruhig vor dem Tor oder bist du überhastet? Es gibt Leute, die immer den Torwart anschießen oder gegen die Latte hauen und was weiß ich. Es gibt Leute, die gucken dann links, schieben die rechts rein. Das ist eine, würde ich sagen, eine Begabung, die du hast und die du fördern musst. Und deshalb ist es auch so schwer, Torjäger zu finden, die immer über 20 Tore machen.
1: Also ihr Kumpel Hans-Paul Eich hat dann schon bei den FC-Amateuren ja. gespielt und hat sie wirklich richtig gedrängt, mal auch zum Training zu kommen und dann war es so, dass sie für die zweite Amateurmannschaft des FC, gibt's heute gar nicht mehr, ähm, das wäre dann quasi die U25 äh, vielleicht, da haben sie dann ein Testspiel gemacht, direkt nach vier Tore gemacht, ja. haben so überzeugt, dass sie am selben Abend nochmal bei der ersten Amateurmannschaft aufspielen durften, ja auch direkt nochmal fünf Tore nachgelegt und da war dann der Boss Franz Krämer unter anderem mit dem ganzen Präsidium dabei und
0: dann war die Wahl schnell klar, den jungen Mann müssen wir verpflichten. So war es, also nach dem Spiel hat sich das rund gesprochen, dass ich die die Tore geschossen hat. Zwei Tage später haben wir nochmal ein Spiel, ist mir dasselbe Kunststück gelungen und am Ende der Woche war ich dann Vertragsspieler, so hieß das damals, also aus dem Nichts. In einer Woche alles geregelt.
1: Das war dann 1959. War das wirklich auch so eine Art Traum? War das surreal, wenn Sie dann auf einmal mit diesen ganzen Legenden
0: zusammenspielen in einem Team? Ja, das war, als der Paul Eich mich wirklich äh, überredet hat, zu überhaupt einem Probespiel zu machen. Ich wollte das nicht, ich wollte mich nicht blamieren, weil ich wusste, als ich war immer im Stadion, also nicht immer, aber habe dann in dieser Zeit noch diese Spieler vergöttert. Und deshalb, ich, ich gehe nicht zum wo soll ich mich blamieren oder was, das mache ich nicht. Und dann hat es aber, hat nicht locker gelassen und dann hat er gesagt, die Schuhe kannst du behalten, das Trikot kannst du auch behalten, was du anders hast. gesagt, gut, dann mache ich das. Habe Glück gehabt und es, das, was mir damals am besten gelungen ist, nämlich Tore zu machen, hat, hat dann dazu geführt, dass ich äh, zu diesem großen Club
1: gekommen bin. Es gibt ja auch schöne Anekdoten, dass Sie selber sich auf
0: eine Orangenkiste
1: gestellt haben, um dann in der Hauptkampfbahn den Akteuren damals zuzusehen. Beispiel Franz de Munch und solche ja. ähm, Größen. Und dann sind Sie selber in dem strahlend weißen Trikot zum ersten Mal aufgelaufen. Erinnern Sie sich noch an das Debüt, wo Sie dann das erste Mal auch für die Lizenzspielermannschaft aufgelaufen Sie, sind?
0: Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran, weil das war das erste Mal, dass ich mit diesen Fußball waren, glaube ich, fünf oder sechs Nationalspieler in dieser Mannschaft. Und das war ein auswahlspiel in Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen hatte damals immer eine gute Mannschaft, vor allem eine körperlich kräftige Mannschaft. Und mein Gegenspieler war der Lothar Koblun. Kennt heute keinen mehr. War ein eisenachter Und der erste Kontakt, den ich hatte mit ihm, wurde steil geschickt. Ball war ein Kopfhörer. Ich nehme den Ball mit dem Kopf mit und er haut mir dann eine volle Pulle gegen die Stirn, mit dem Fuß. Mhm. Äh, ich war ziemlich äh, sauer natürlich, aber er sagt, macht doch da nichts aus, das ist normal. Habe dann als Äquivalent wieder ein Tor gemacht, das erste Tor, und dann ging es immer... Gut weiter.
1: Ja, kann man sagen. Also nur drei Monate nach dem Debüt war es dann schon Zeit für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Ähm, da war dann einer der Hürden der HSV, Hamburger SV, Und da haben sie es eben schon erwähnt. Ähm, da mussten sie dann links außen spielen, obwohl sie lieber rechts gespielt hätten. Und ähm, es war auch noch eine sogenannte Hitzeschlacht. Und früher war man der Meinung, dass viel Wasser nicht förderlich ist für die Leistung. Deswegen haben sie auf Wasser verzichtet.
0: Ja, das war damals äh, Usus und Schlagwort wenig trinken. Auch der Herberger hat diese Meinung vertreten. Das ein Wahnsinn. Und es war damals so, dass in diesem, bei diesem Spiel waren es ungefähr 40 Grad in Frankfurt. Und ich als junger Spieler habe mich natürlich so gut es ging an diese Weisung gehalten. Was den Erfolg hat, dass, dass ich wirklich schlecht gespielt habe in diesem Spiel. Und äh, das lag darum, dass ich dehydriert war. Das war so. Und es äh, war dann in... später äh, habe ich das dann versucht auch zu erklären. Und selbst in der Nationalmannschaft hatte der Herberger immer, Männer wenig trinke. Warum? Dro- Droge lebe. Ja, das, <lacht> das war damals war das, äh, die Meinung in der Sportwelt, dass man sich enthalten muss. Ne? Wir haben damals auch anders gegessen als heute. Heute gibt es nur Spaghetti, Nudeln, Kohlehydrate. Und früher gab es nur Steak, 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 Salat, Pommes frites. Dann, so hat sich das alles geändert. Und beim, in der Nationalmannschaft hat der Sepp Herberger dasselbe Credo vertreten. Und dann habe ich Dummkopf natürlich gesagt, Herberger, das ist falsch. Ich habe diese Erfahrung gemacht und einige Ärzte, sind genau der Meinung, dass wir genau das Gegenteil machen. Wir müssen viel trinken. Und äh, ja, da hat er sich nicht darüber gefreut. Es war auch ein Fehler, das Koran Publikum zu machen. Hätte ich besser unter vier Augen gemacht. Ah, da war und, die ganze Mannschaft dabei oder war das in den. Ja, Ligen? das war beim Training. Da wird ja gesprochen und so. Und dann okay. irgendwie allgemein trocken Leben, also Lebensstandard und was weiß ich. Es war ein Fehler. Ich war dann nicht mehr sein Freund, das war <lacht> Weil zu dieser Zeit äh, gab es keinen Widerspruch gegen den Trainer. Wissen Sie? das war ein anderes Gefühl wie heute. Heute kann jeder sagen, was er will, wird auch akzeptiert. Aber damals äh, gab es immer nur eine Richtung. Ne? Und das war schade. Ich habe auch nur zwei Länderspiele gemacht. Trotzdem bin ich stolz drauf. Ja, das ist
1: richtig. Also, oder sagen wir mal sogar verwunderlich, dass sie trotz dieser Wahnsinnsleistungen unfassbar viele Tore geschossen, auch in der Saison alleine. Nee, in dann der Saison 64, 25 Spiele, dabei 16 Tore. Also, ein Goalgetter vor dem Herren und trotzdem nur zwei Länderspiele. Lag das daran? Lag das an der Wasserposse?
0: Ja, es hatte, ich, also, ich hoffe nicht, aber man weiß es nicht. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe auch nicht gut gespielt. Ich war gewohnt, Tore zu machen und in, in, in der Nationalmannschaft ist mir das zweimal nicht gelungen. Und ein Stürmer wird an den Toren gemessen.
1: Wenn Sie jetzt so sagen, es gibt schon Unterschiede, allein der Kader, der, die Mannschaft um das Team ist deutlich größer heutzutage. Früher gab es Steak und Pommes, heute gibt es dann Nudeln, vielleicht auch viel Eiweiß. Können Sie sagen, was sonst große Unterschiede, vielleicht die größten Unterschiede zum Fußball heute und zu Ihrer Zeit sind?
0: Also heute wird deutlich mehr geschwätzt. Also das, was es nicht alles für Meinungen gibt. Da geht es um die Viererkette, da geht es um die Dreierkette, da geht es um die Fünferkette. Ich sage Fußball, guter Fußball ist einfach. Du musst auf die Qualitäten der Spieler gehen. Und wenn Sie das mal verfolgen, alle Vereine, die einen guten Manager haben, sind irgendwann oben. Sie werden vielleicht nicht Meister, aber sie spielen immer oben mit. Und für mich ist das Credo Nummer eins in einem Club die Qualität, die du auf dem Platz hast. Das ist entscheidend. Wenn du die hast, kommt alles von selbst.
1: Qualität hatten Sie und hatte der Rest des Kaders auch. 1-0 1-0 Sieg dann gegen den Hamburger SV, trotz Hitzeschlacht und wenig Wasser. Und dann im Finale in Berlin vor 82.700 Zuschauern, das ist ja schon auch eine Hausnummer, und da dann den ersten FC Nürnberg 4-0 weggeputzt. Endlich am Ziel nach einigen Jahren, wo man es leider nicht geschafft hat. Erzählen Sie uns, wie war das Gefühl dann zum ersten Mal, die Meisterschale in den Himmel zu recken?
0: Ja, das war eigentlich ein, ein unglaubliches Gefühl, obwohl es bei mir ein bisschen gedauert hat, weil... In der Endrunde hatte ich, glaube ich, sechs Tore geschossen in den drei Spielen. Und im Endspiel kein Tor. Und das hat mich irgendwo gewurmt. Das klingt zwar, aber es ist so, ohne selbst ein Tor zu machen, ist das nur ein halber Sieg für mich. Und Es hat eine Runde gedauert, bis ich dann die Schale auch hatte und sie dann durch das Stadion tragen durfte. Aber letzten Endes, ich hatte Ihnen schon mal gesagt, das war für mich der Urknall dieses Clubs. Eine super Mannschaft und eine tolle Führung, muss man auch sagen. Wir haben hier das Geißbock-Echo gehabt, wir haben Ermüdungsbecken gehabt, da haben die Schalker sich noch mit dem Schlauch geduscht. Also das war Der 1. FC Köln war schon zu dieser Zeit ein Vorzeigeklub. Aufgebaut, da kommen sie sicher auch noch zu, deshalb rede ich nicht. Lassen Sie gerne freien Lauf. Ja. Also heute wir haben ja jetzt 125.000 Mitglieder und so. Und damals hatte der SFC Köln wenig Mitglieder, war auch nicht beliebt in Köln, das waren die anderen Traditionsvereine, Victoria und Preußen, Delbrück, VW 99, wie die alle hießen und der SFC Köln hatte wenig Zuschauer und auch keine Unterstützer, das hat sich erst geändert, als der FC abgestiegen ist, dann ist die Zahl der Mitglieder explodiert. Aber darum geht es auch. Ein Mitglied ist natürlich für mich auch eine tolle Sache, weil du das, ich glaube in Köln ist das so wie als zweite Heimat oder zweite Familie betrachtest. Deshalb melden dir die Kinder schon nach der Geburt an und das ist eine tolle Sache. Aber es hat mit dem Erfolg des Clubs nichts zu tun. Und da war der FC für meine Begriffe mit dem Franz Krämer führend, der versucht hat, das Kapital, das es in Köln gibt, in diesen Club zu bringen. Der SFC Köln ist der erste Club, der mit Kapital groß geworden ist. Deshalb bin ich immer gespaltener Meinung, wenn, die, wenn der EV so ver, 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 wie das heißt, vergöttert wird oder so gelobt wird, finde ich toll, ist eine gute Sache. Aber es hat mit, dem, mit der Qualität und mit dem Ansehen des Clubs nichts zu tun.
1: Ja, damals war das wirklich eine Vorreiterrolle, die der FC da übernommen hat, dass andere Vereine wie auch der FC Bayern hier hospitieren waren, weil das Geisburgheim einfach nicht nur deutschlandweit, sondern auch international echt ähm, einmalig war. Und da hat Franz Krämer hier sehr, sehr professionelle Strukturen als allererstes eingeführt und dann eben auch dafür gesorgt, dass es deutschlandweit professionell wird mit einer eingleisigen Bundesliga. Wie haben Sie damals die Zeit wahrgenommen, wo das wahrscheinlich gerüchteweise erstmal rumkam und bis dann wirklich der Prozess entstand, wir gründen jetzt eine Bundesliga mit Ihrem Präsidenten als einer der federführenden Menschen dahinter.
0: Ja, das war natürlich eine tolle Sache. Wir wollten das alle, weil die besten Mannschaften mussten sich während des Jahres dann duellieren. Und das war auch gewünscht. Also diese Endrunde, die das nur einmal im Jahr gab, gab es dann im Grunde das ganze Jahr. Jedes Spiel war wichtig für die deutsche Meisterschaft. Wir haben das begrüßt, auch aus finanziellen Gründen. Dadurch hat sich, sagen wir mal, die finanzielle Seite enorm verbessert, auch für die Spieler. Mein mein erster Vertrag war 400 Mark im Monat. Kannst du heute keine drei Tage von leben. Mhm. Und trotzdem haben wir es geschafft, über die Runden zu kommen. Und äh, Auch hier ist, hat der Franz Kreimer das richtig gemacht und hat versucht, die Spiele zu halten durch Initiative, zum Beispiel auf dem Bausektor. Er war der Federführer, als wir sechs oder acht, acht Familienhäuser gebaut haben für die Spieler. Und dadurch sind die Spieler auch da geblieben, beim auf der Köln geblieben. Und äh, also überall spielte das Kapital eine Rolle. Ne? Zum Beispiel am hatte der Franz Krämer auch die größten Firmen in Köln am Tisch. Ich mal 4711 zum Beispiel, nicht? oder Versicherungen, Gerling-Konzern, Otto Wolf von Ammerungen, Kaufhof, Kaufhalle. Alle waren am FC-Tisch. Und das ist natürlich für mich vorbildlich gewesen bis heute. Heute regt man sich natürlich auf, dass die arabischen Staaten das ganze Gefüge jetzt auseinanderbringen. Aber für meine Begriffe wird sich das auch irgendwann wieder regeln. Moment, gefällt mir das nicht in diesen Höhen. Aber ich weiß, auf, sagen wir mal, im Laufe der Zeit regeln sich diese Dinge von selbst. Wenn Sie sagen, Sie
1: waren schon in der Eistonne, während Borussia Dortmund sich noch mal im Gartenschlauch
0: abgesprüht hat. War das? Ich hatte Schalke gesagt. Das Hatten sie nicht Dortmund
1: und Schalke gesagt? Nein, nein, nein. Okay. Wir, haben,
0: wir haben Dortmund und Schalke in der Liga gehabt. Okay. Da, dann,
1: Aber der Vergleich ist ja trotzdem, okay. war, denn der FC war, ja, wie gesagt, ein strahlender Club, wo man in Deutschland hingeschaut hat. Hat man das gespürt, hat man das auch verkörpert als Spieler?
0: Ja, ja. Wir waren, äh, sagen wir mal, in Deutschland nicht beliebt, aber schon äh, geachtet. Also es war. Jeder wusste. Es war auch kein Zweifel vor der ersten Bundesligameisterschaft, wer deutscher Meister wird. Das war klar, dass wir das wurden. Und äh, dieses Gefühl und dieses Ansehen hat sich auch länger gehalten. Leider haben wir jetzt seit 30 oder 35 Jahren keinen Titel mehr geholt.
1: 40 Jahre ist es dieses Jahr Jahr genau her. her. Ja, ja,
0: ja, haben wir den letzten Pokalsieg gemacht. Genau. Und äh, ja, insofern ist... äh, Der Wunsch, mal wieder einen einen Titel zu haben, eine Trophäe in unseren Schrank stellen zu können, ist schon groß. Und wenn man mich dann fragt, wie siehst du das und bist du auch zufrieden, sage ich, zufrieden bin ich nicht. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass es jetzt besser wird.
1: Da knüpfen wir perfekt an. Mein Kollege Rainer Mendel hat dafür gesorgt, dass äh, auch Fans in dieser Folge eine Frage einreichen dürfen. Und da hören wir jetzt mal rein, was der junge Mann für eine Frage für sie hinterlegt hat. Hallo Thiel grüße Sie. Mucki Teves aus Euskirchen. Mich würde interessieren, wann sehen Sie denn den ersten FC Köln das nächste Mal A in der Champions League und B, wann glauben Sie realistisch, wann können wir deutscher Fußballmeister werden? Danke.
0: Wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt ein Wettbüro aufmachen. Aber das kann man wirklich nicht sagen. Was mir gefällt im Augenblick ist, wir haben einen Trainer, der zu dieser Stadt passt, zu diesem Verein, der auch immer wieder neue Spieler äh, bringt. Inwieweit das, sagen wir mal, die Situation erschüttern kann oder ändern kann, dass die jetzt führenden Clubs oben sind und der SFC Köln jetzt seit Jahren gegen den Abstieg spielt, das kann ich nicht sagen. Und bin kein Prophet, ich habe nur Hoffnung, dass es jetzt trotz dieser finanziellen Schwierigkeiten und mit diesem Gerichtsverfahren, dass wir trotzdem in diesem Jahr in der ersten Tabellenhälfte enden werden. Das ist doch schon
1: mal eine schöne Prognose. Heute unvorstellbar, wie dann der FC damals durch die Saison 1963-64 marschiert ist. Sie hatten das selber gesagt, der FC war der beste Verein ähm, in Deutschland. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Es gab nur zwei Spieltage, an denen der FC auf Platz zwei stand. Das war der erste und der vierte Spieltag. Und danach durchgehend die Tabelle angeführt. Also sie waren mit dem ersten FC mit dem Real Madrid des Westens einfach der beste Verein in Deutschland, muss man so sagen. Waren wir. Sie haben auch selber 59 bis 93, also 34 Jahre Ihres Lebens, immer wieder beim FC präsent. Als Spieler, als Funktionär, mit wenigen Unterbrechungen haben Sie permanent für diesen Verein gearbeitet und gelebt. Ist der FC Köln ein Stück Karl-Heinz Thielen? Und ist Karl-Heinz Thielen ein Stück SFC Köln in Ihren Augen?
0: Wenn das so wäre, dann kann ich richtig stolz sein dass ich so mit diesem Club verbunden bin. Ich habe natürlich auch äh, viel Glück gehabt, habe auch ein bisschen Probleme mit der äh, Torschützenliste, weil es wird alles jetzt im Grunde nach Beginn der Bundesliga gerechnet. Und äh, ich war ja die ersten sechs Jahre Stürmer rechts außen und habe die ganzen Tore in dieser Zeit geschossen. Und dann war ich noch sechs oder sieben Jahre Verteidiger da ist es schwer, Torjäger zu werden. Trotzdem habe ich auch in dieser Zeit einen Haufen Tore geschossen. In der Statistik der Bundesliga tauchten, tauchen die ganzen Tore von vorher nicht auf. Und darüber bin ich ein bisschen traurig, aber macht nichts. Es war eine tolle Zeit.
1: Ihr Name ist trotzdem präsent und ich glaube, jeder weiß, was Sie für den FC geleistet haben. Lassen Sie uns einmal über die ganze Zeit beim FC sprechen, denn bei 34 Jahren haben sie ja schon verschiedenste Charaktere, verschiedenste Mitspieler kennengelernt, verschiedenste Akteure, auch schon verschiedene Kabinen dieser Nation gesehen. Und wir gehen jetzt in unsere nächste kleine Rubrik, die heißt folgendermaßen.
0: Kabinengeflüster.
1: Im Kabinengeflüster hm. stelle ich eine Frage und sie sagen mir, welcher Mitspieler, welcher Funktionär, wer auch immer aus ihrer Fußballvergangenheit am ehesten darauf zutrifft. Meine erste Frage wäre, wer ist denn der beste Fußballer, mit dem Sie je zusammengespielt haben?
0: Also ich kann eigentlich, äh, und da bin ich auch äh, zu verpflichtet, die Spieler nennen, die beim 1. FC Köln diesen Verein geprägt haben. Und das ist natürlich, sind natürlich zwei junge Leute, der Wolfgang Weber Wolfgang Overath. Der, ich sage immer, der Wolfgang Overath ist eigentlich der bekannteste Spieler, dieses Clubs. Er war Spieler der WM, ich glaube in Mexiko war das. Da ist Deutschland Dritter geworden. Und äh, ja, also das, diese Namen wie Schäfer, overrat Wilden, Röhrig, zu meiner Zeit als Manager Pierre Litbarski, Thomas Hessler, alles Spiele, die ich geholt habe. Und äh, Heinz Flohr, äh, sensationeller Spieler, allerdings ein bisschen launisch. Äh, Lukas Podolski gefällt nicht in meine, äh, aber ich glaube, wenn ich äh, Manager gewesen wäre, wäre er nicht äh, zweimal nach Abstieg, hätte er den Club verlassen, sondern wäre sicher geblieben. Weil das, das größte Kapital eines Clubs ist die eigene Jugend. Und da kann ich vielleicht sagen, dass wir haben das Double geholt ohne fast fremde Spieler zu haben. Da waren vier oder fünf Jugendliche aus der eigenen Jugend in dieser Mannschaft. Das ist, glaube ich, einmal. Ein fremder Spieler war der Roger van Gogh, der erste Transfer über eine Million. Aber das ist für mich das Wesentliche in einem Club. Und deshalb sind die großen Spieler auch meist in diesem Club groß geworden. Nicht als Jugendliche, aber in darauffolgenden Jahren. Also es gibt, ein, es gibt natürlich noch viel mehr Abwehrspieler. Klein Schnellinger, mit dem telefoniere ich ab und zu noch, wenn er in der Italien hockt und unzufrieden ist. <lacht> <lacht> aber das war schon, ich weiß, ich habe jetzt noch ein paar vergessen. Aber der, der Fundus an Superspielern, beim ersten FC Köln ist sehr groß.
1: Man merkt, Sie haben wirklich die Größen des ersten FC Köln aktiv miterlebt. Wer war denn von allen, mit denen Sie zusammengespielt haben, das größte Partybeast?
0: Was ist Partybeast?
1: Was ein Partybeast, ein ähm, der, der auf der Fete am längsten bleibt und auf den Tischen tanzt am meisten, ja, weiß zu
0: feiern. Ja, da wäre es falsch, einen zu nennen. Also Da waren unsere Jungs immer führend in der Beziehung. Die jungen Leute, wie Sie halt Kuhlmann. Toni Schumacher, das waren Jungs, die gerne gefeiert haben und es war ihnen auch gegönnt. Wenn du den Titel hast, kannst du auch mit der Schale durch Köln gehen oder durch die Wirtschaften. Das haben die gemacht. Irgendwann war unser Pokal weg. Hat, ich glaube, der Bernd Gummern war dafür verantwortlich und hat dann in privatem Kreis gefeiert mit dem Pokal. Wo sind Sie denn dann feiern gegangen? Wo ist die Mannschaft zusammen?
1: Eingekehrt in welcher Wirtschaft? Ja, das wusste ich nicht. (lacht) Da waren Sie nicht dabei, haben Sie davon gehört? (lacht) Okay, das heißt, der FC wusste auch, wie man feiert damals. Da waren wir, glaube ich, länger Deutscher Meister. Wer kam denn meistens zu spät zum Training?
0: Also richtig zu spät kam in der Zeit, wo der Franz Kremer noch da war, überhaupt keiner. Der Einzige, dem das mal passiert ist, war der Leo Wilden. Und äh, ja, wir waren alle sehr gut gekleidet, immer mit dem Anzug im Bus. Und äh, dann hatte er es geschafft, auf die letzte Minute äh, in den Bus zu steigen. Disziplin ist eine wichtige Sache im Fußball.
1: Wie sah dann so, ein, äh, so eine Strafe aus, die dann Leo
0: Wilden? Ja, es wurde ein äh, Betrag festgelegt für die Mannschaftskasse. Die Mannschaftskasse,
1: ja. Haben Sie da noch eine Erinnerung, wer am meisten gezahlt hat? Wahrscheinlich dann keiner mehr. Wenn wenig, Sie- wenig. Wenig, ja. Wer war in der Zeit Ihr bester Freund als aktiver Spieler?
0: Wir haben uns alle gut verstanden. In erster Linie war es der Hannes Löhr, der Wolfgang Overath, weil wir auch über sehr lange Zeit zusammen gespielt haben. Mit dem Wolfgang Overath hatte ich ein besonders gutes Verhältnis. Ich glaube, ich war auch sein Trauzeuge. Mhm was auch nicht äh, selbstverständlich ist. Und diese äh, Freundschaft hat sich bis heute erhalten. Eine legendäre Geschichte, da kommen wir natürlich
1: nicht drum herum, äh, war vor 58 Jahren, da wurde Geschichte geschrieben, äh, der sogenannte ja. Münzwurf von Rotterdam. Nur um nochmal kurz in die Situation zu kommen. Der FC war deutscher Meister und entsprechend im Viertelfinale des Landesmeister Cups dabei. Und dann ging es im Viertelfinale... Ähm, gegen den FC Liverpool. Hinspiel 0 zu 0, Rückspiel erstmal um zwei Wochen verschoben. Sie waren schon in England fünf Tage und dann muss, geschneit. musste das Spiel leider verschoben werden. Ähm, auch das ging dann, nachdem es nachgeholt wurde, 0 zu 0 aus. Was sind so die Erinnerungen an diese beiden Spiele erstmal bis dahin?
0: Naja, das war eine typische Situation, wo zwei Mannschaften völlig ausgeglichen sind. Beide wollen gewonnen, gewinnen. Wir hatten einen damals außergewöhnlich guten Torwart, den den wirklichen Toni Schumacher. Der jetzt größer ist ja der Harald. Nicht der Harald, genau. Ja. Und, der äh, sogar
1: von den Liverpool-Fans beklatscht wurde für diese. Ja, der hat sich
0: gehalten, also wirklich. Er hat auch eine ungewöhnlich große Hand gehabt. Der Toni Schumacher und äh, war auch ein super Junge, muss man sagen. Dem hatten wir eigentlich äh, zu verdanken, dass wir in Liverpool 0 zu Null gespielt haben. Hier haben wir die Kiste nicht reingekriegt und dann musste eben dann ein weiteres Spiel folgen. Das wurde dann nach Holland verlegt, nach Rotterdam glaube ich. Genau, im Deküb-Stadion. Und da muss ich sagen, da waren wir nachher ein bisschen sauer weil es war so, dass wir sehr schnell 2, 2 zu 0 zurücklagen. Dann kam die Sache mit dem Wolfgang Weber als Verletzter, der dann zwar weitergespielt hat, aber mehr im Stand. Damals, damals ne? durftest mhm. du nicht auswechseln, sonst hätte man das ja gemacht. Und äh, ja, dann haben wir dann praktisch in Unterzahl äh, ein 2 erzielt. Für meine Griffe auch ein reguläres drittes Tor gemacht, das weiß ich ganz genau, weil ich da auch beteiligt war. Und der Schiedsrichter hat das nicht anerkannt und dann kam es zu diesem Münzwurf.
1: Warum wurde das Tor nicht anerkannt? Gab es da überhaupt? Angeblich
0: wegen Abseits, hat er nachher gesagt, aber war völliger Blödsinn. Der Ball okay. war immer vor mir. Und äh, gut, Entscheidung ist Entscheidung. Und dann kam das mit, dem, mit der Münze. Die Liverpooler hatten ein rotes Trikot, wir natürlich das Weiße. Dann Die Münze stand dann senkrecht im, im Gras und unser Kapitän war damals der Hans Sturm. Das war ein lieber Kerl, aber liebe Kerle haben meistens Pech und äh, bei der Wiederholung gab, war dann die rote Farbe oben. Der Kapitän der Liverpooler hat wohl im Nachhinein
1: noch zugegeben, dass der Chip erstmal senkrecht im Gras steckte, ja. aber leicht in Richtung Weiß neigte, ja, ja. sprich...
0: Ja, wenn der Hans, der Hans Sturm da ein bisschen durchtrieben gewesen wäre, dann hätte er vielleicht mal da drauf getreten, damit er auf der richtigen Seite liegt, aber in dieser Situation denkst du nichts, du bist so nervös, du bist aufgeregt, du hast es äh, geschafft, in Unterzahl äh, nicht auszuscheiden und dann kommt sowas.
1: Wahnsinn, heute unvorstellbar, nicht nur, dass man nicht auswechseln konnte, sondern dass auch es gab kein Elfmeterschießen, sondern dann musste die Münze geworfen werden. Ähm, wie haben Sie die Situation erlebt? Standen Sie auch im Kreis und haben mit auf, auf den Münzwurf geschaut?
0: Ja, ich stand, war mit da dran und habe das gesehen. Und
1: danach empfindet man erstmal völlige Ungerechtigkeit? Oder wie ja, ist
0: gut, du bist natürlich stinksauer, das ist doch ganz klar, weil. Wir hatten eigentlich eine gute Mannschaft, obwohl der Hans Schäfer schon nicht mehr spielte in diesem Spiel. Also alles mit, mit jungen Leuten und dann scheidest du so aus, das, ist, das tut weh. Aber das haben die Fans hier in Deutschland auch so gesehen. Wir haben, glaube ich, das nächste Spiel in, in Karlsruhe gehabt und wir wurden regelmäßig vor jedem Spiel immer ausgepfiffen, weil wir eben der arrogante Club waren. Und, aber äh, als wir da äh, eingelaufen sind, äh, haben die Karlsruhe alle geklatscht sind alle aufgestanden und haben geklatscht.
1: Mal was anderes. Mal was anderes. Das hatte wirklich einen nachhaltigen Effekt, dass in Deutschland, aber auch international, unheimlich viele Zuschriften hier ans Geisburg heimgesendet wurden und der FC auf einmal eine ganz andere Sympathie hatte. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Haben Sie vielleicht sogar ja in, danach noch äh, anders, anders den FC erlebt oder hat man Sie anders wahrgenommen?
0: Wir wurden immer respektiert. Egal wo wir hinkamen. Das, das war so. Und ich würde sagen, genau so viel Achtung, wie ich heute vor den Bayern habe. Ich halte diesen Klub für außergewöhnlich. W- waren wir zu dieser Zeit auch geachtet, akzeptiert, in der ganzen Welt bekannt. Wir haben überall gespielt, auf allen Kontinenten.
1: Haben Sie sonst rückblickend neben den Titel neben dieser Geschichte noch ein Moment, der sie besonders geprägt hat, der den sie besonders gerne erzählen.
0: Ja gut, äh, ein besonderer Tag war, als ich die fünf Tore gegen Kaiserslautern geschossen habe. Das äh, war zum ersten Mal, dass so etwas passiert ist. Und danach äh, gab es auch viele Telefonanrufe aus, aus äh, Italien,
1: die ich sie hab, verpflichten wollten, vermutlich.
0: Jaja. Genua war das. Aber ich war damals noch im Studium. Und zwar hatte ich schon sechs Semester hinter mir. brauchte noch zwei, um ein Diplom zu bekommen. Und das wollte ich nicht riskieren, das aufzugeben. Das hätte bedeutet, wenn ich nach Italien gegangen wäre, dann war das Studium zu Ende. Und das wollte ich nicht. Ich dieses Jahr hältst du noch durch, dann kannst du immer noch wechseln. Geschafft habe ich dann das Diplom und das war auch wichtig. In Wirtschaftswissenschaften, richtig? In Betriebswirtschaft, ja. Mhm. Es auch, gibt auch eine schöne Geschichte. Wir hatten damals Trainer, Mulltaub hieß der, ich weiß nicht, Fischken Mulltaub. Netter Mann von Welt, immer gut gekleidet. War eigentlich ein netter Kerl. Aber er war auch schon über seinen Zenit als Trainer. Und deshalb hat er als Aufpasser immer den Hans Schäfer gehabt. Da sind wir auch zum ersten Mal deutsche Pokalsieger geworden. Und als ich äh, das Diplom hatte, Diplomkaufmann, bin dann zum Training gekommen und dann hat er mich mit Sie angesprochen und dann habe ich gesagt, äh, Mutter, es hat sich nichts geändert. Fußball ist was anderes. Also da kann man doch sehen, was sowas äh, auf die ältere Generation äh, einen Einfluss hatte. Ne? Heute ist das scheiße gar, Aber damals, äh, wenn du so ein Diplom hattest, dann war, war das schon etwas.
1: Bevor wir gleich gerne mal über Ihre Zeit nach der aktiven Zeit als Spieler sprechen, haben wir hier im Podcast eine Regel. Als letztes hier zu Gast war Manju Wilde aus der FC-Damenmannschaft. Und der letzte Gast hinterlegt immer eine Frage für den aktuellen Gast. Und deswegen hören wir mal rein, was Manju für eine Frage hinterlegt hat.
0: Hallo, lieber Herr Thielen. Erst einmal Chapeau für diese tolle Karriere hier beim fc Und mich würde interessieren, wenn Sie sich eine Eigenschaft wünschen dürften, die Sie als Spieler gern gehabt hätten oder heute auch als Mensch gern hätten, welche wäre das? Also ich wäre gerne nach einer Niederlage früh eingeschlafen. (lacht) Weil nach Niederlagen bin ich innerlich verrückt geworden. Und das gab viele Spielern so. Und wenn eine Mannschaft Erfolg hat, ist das ganz normal, dass du bei einer Niederlage nicht schlafen kannst. Vielleicht eine weitere
1: Eigenschaft, da bin ich mal gespannt, ob Sie die beherrschen. Können Sie auch ob Köln Schwade?
0: Sehr gut. Ich bin Hohenkirchner, wohne jetzt in Weiß, das ist jetzt fast dasselbe. Bin in Köln groß geworden, zu meinem Glück. Ich bin geborener Rheinland-Pfälzer aus Bad Tönningen und bin mit neun Jahren nach Köln gekommen. Und Wir hatten nichts. Für uns gab es nur die Straße. Für mich auch. Und da lernst du Kölsch. Und deswegen sind sie meine große Hoffnung. Ich habe hier nämlich
1: auch eine Rubrik. Und da konnte bis jetzt noch keiner antworten von meinen bisherigen vier Gästen. Ich fahre einmal den Jingle für sie ab, damit sie auch im Bilde sind.
0: Kölsch, Deutsch. Deutsch,
1: Kölsch. Es geht um das kölsche Brauchtum, um die Sprache, die man auch trinken kann. Und dafür habe ich einen kleinen Umschlag für Sie vorbereitet. Da dürfen Sie gerne mal den Zettel rausziehen und vorlesen, was dort steht. Das Jängelsche. Sehr richtig, das Jängelsche. Das Jängelsche. Das Jängelsche. Können Sie mir sagen, was Jängelsche ist? Nein. Leider nicht. Was glauben Sie, was könnte es sein? Ein, ein kleiner Weg. Ja, Sie sind auf dem richtigen Weg tatsächlich. Ja, ja. Ich äh, präsentiere Ihnen einmal die Lösung. Können
0: Sie gerne auch nochmal vorlesen? Also, Jengele heißt so viel wie langsam spazieren gehen. Folglich ist das Jengelche ein Spaziergang. Ja, kann ich zustimmen. Wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Jengelche machen.
0: Ja, Ja, ich muss Ihnen sagen, das habe ich auch. Äh, also, ich bin ja wirklich. Äh, immer nur in Köln geblieben, habe mit allen Kölner Größen plattmäßig äh, zu tun gehabt. Ein Mitspieler von mir äh, bei der Deutschen Meisterschaft bei der ersten war der Günther Habich, Und der Günther war ein Urkölner, der in Köln bekannt, jeder kannte ihn heute noch. Viele äh, Jungs, die also mit Fußball zu tun hatten, der gehör- zählte nachher auch zu den Leuten, die morgens um 10 Uhr nach Weiß kommen, ins Café, um mit uns zu reden. Und die meisten sind alle nur wegen ihm gekommen, weil er war wirklich ein Original. Ein auch böser Bube, wenn es sein musste. Also wenn wir irgendein Problem hatten, hat er sie immer gelöst. Sag mal, Leute, die die Miete nicht zahlen und du die nicht wegkriegst, da hatte ich Gott sei Dank immer den Günther habe ich zur Seite, der das dann freundlich auf Kölsch gelöst hat. Ich glaube, bei Ihnen kann man mit Fug und Recht
1: von einem kölschen Jungen sprechen. Haben Sie sonst eine kölsche Lebensart, eine Lebensweisheit, die Sie besonders prägt oder die Sie jeden Tag leben?
0: Also wissen Sie, ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich sage, (lacht) weil äh, der Kölner an sich ist für mich kein Vorbild. Mhm. Ich erzähle Ihnen jetzt mal eine kleine Geschichte. Als ich dann hier beim FC das erste Geld verdient habe und nach drei, vier Jahren mir ein Auto kaufen konnte, hat der Franz Krämer mich ins Büro gerufen und hat gesagt, Karl-Heinz, ich muss Sie mal sprechen. Die haben ja jetzt ein schönes Auto. Und dann fahren Sie da zu Rotkirchen, fahren Sie ja über die Militärringstraße bis hier zum Geisburg. Und da empfehle ich Ihnen, immer eine Viertelstunde früher abzufahren, weil die Kreuzung Luxemburger Straße und Militärringstraße ist die schlimmste Kreuzung in ganz Europa. Und da haben Sie manchmal Pech, da bleiben Sie eine halbe Stunde stehen. Aber ich kann Ihnen versichern, lange wird es nicht mehr dauern. Die Stadt Köln hat mir versprochen, das sehr schnell zu ändern. Und die Pläne dafür liegen schon in der Schublade. Das war, glaube ich, vor 50 Jahren. Wenn du heute daher fährst, hat sich nichts geändert. Das ist für mich Köln. Das ist eine schöne Geschichte, die Köln, glaube ich, sehr gut beschreibt. Ja, und der andere ist noch Kölner Dom. Der Kölner Dom, da haben die Kölner gebraucht, was weiß ich, 600 Jahre, nichts passiert. Und ohne die Preußen wäre der Dom immer noch nicht fertig. Auf der anderen Seite gibt es auch die Seite, wo man sich in diese Stadt verlieben muss. Ne? Ich rede jetzt nicht von dem Dreck, der überall auf den Straßen liegt, sondern dass, dass eine Einstimmigkeit, ein, 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 ein Spaß am Leben da ist, den man anderswo suchen kann. Du hast mit Kölnern wirst du selten Krach kriegen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich mit einem Urkölner Krach hatte. Er hat dann drei Sätze auf Blatt gesprochen, war alles am Lachen und dann war er wieder gut. Ne? Also Köln ist, äh, ja, Köln ist Köln.
1: Gehen wir gerne nochmal ans Geisburgheim von vor 70 Jahren, äh, 1973, also vor, äh, jetzt muss ich rechnen, 50 30. Jahren ungefähr. Da waren Sie dann direkt, hatten Sie die Chance, vom Spieler zum Geschäftsführer überzugehen. Ähm, und hatten da wirklich ein Händchen für gute Transfers, muss man sagen. Talente Dieter Müller, Pierre Barski, Bernd Schuster haben sie alle verpflichtet. Wenn Sie jetzt heute Fußball gucken, können Sie dann das Spiel genießen oder ist da immer noch der Blick nach neuen Talenten
0: unterwegs? Ja gut, das war ja für meine Begriffe ein, ein, ein Zwang. Als ich Manager wurde, das war praktisch ein Vertrauensbeweis unseres Präsidenten damals, Ich hatte schon immer, er hat mich schon immer gefragt, der Oskar Maas war das, wenn es um andere Spiele gab oder um um, um, was weiß ich, Freundschaftsspiele. Ich war so sein Vertrauensmann und in dieser Zeit hatte der SFT Köln es sehr schwer. Wir hatten kein Stadion, wir mussten in die Radrennbahn. Auch, wenn Sie mich nach Köln fragen, auch so eine typische Situation, dass eine Stadt sich für Weltmeisterschaft bewirbt, mit einem Stadion, was marode ist, verspricht, wir bauen das und sagt dann, nee, kann man nicht mehr ankennen, hat. Und der beste Verein damals, der musste dann, hatte kein Stadion und damit auch keine Einnahmen. Und als ich Manager wurde, dann war das gerade so. Und mein erster Besuch kam natürlich, so schlau war ich schon, zur Bank. Und ja, dann hat man mir erklärt, dass die Bank noch für drei Monate die Gehälter zahlt und dann ist Feierabend. Dann haben wir dieses Problem lösen können durch einen Transfer Jukka Pellmann, der nach Bayern München ging. Und das war der erste große Transfer, wo es 800.000 D-Mark mussten die Bayern zahlen und damit war der FC mal finanziell gerettet. Und dieser Zeit äh, musste dann natürlich auch noch als ehemaligen Spieler hast du ja ein anderes Verhältnis, als wenn du fremd kommst. Und da muss ich sagen, da habe ich nie ein Problem gehabt mit äh, die Spielern, die da waren, mit denen ich gespielt habe, die durften mich duzen und die anderen natürlich nicht. Trotzdem war das Verhältnis immer gut. Und eins haben sie immer gewusst, dass, äh, ich, das habe ich ja auch meinem Nachfolger gesagt, dem Hannes Löhr, Hannes, so wenig Nein sagen, wie du kannst mit Nein sparen. Aber wenn du Nein sagst, dann muss es bleiben, egal was es ist. Und wenn du das verfolgst, dann hast du in kurzer Zeit Respekt, weil die denken, pass auf, mit dem musst du aufpassen. Und trotzdem, dass wir als Spieler befreundet waren, habe ich nie ein Problem gehabt. Die Entscheidung habe ich mir eine Woche Zeit gelassen, zu überlegen, ob ich eine Macht hat. Vielleicht spielst du noch zwei Jahre, aber dann ist Schluss. Wenn du vorher verletzt wirst, ist früher Schluss. Und eigentlich hatte mich das gereizt, weil ich schon die ganze Zeit immer so ein bisschen eingebunden war. Nicht in die finanzielle Situation, aber in alles, was sportlich war. Deshalb habe ich auch das Glück gehabt, muss ich sagen, in einem Moment in dem Verein zu bestimmen, als die Jugend ist dann Deutscher Meister. auch, Die A-Jugend ist auch Deutscher Meister geworden. Die Amateure sind Deutscher Meister geworden. Und wir sind dann später Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Das war irgendwie eine Logik. Aber nur, weil wir so viel Wert auf den eigenen Nachwuchs gelegt haben. Wir hatten den besten Trainer, den Jupp Röhrisch. Wenn werden ihn alle Spiele damals bestätigen. Und es war ein Genuss, die A-Jugend Fußballspielen zu sehen. Und die haben auch nachher das Lube geholt, die Jungs. Wenn Sie jetzt
1: mal den Titel oder die beiden Titel 78 vergleichen, als Geschäftsführer oder als Manager nannte man das, glaube ich, damals eher, ähm, und die beiden deutschen Meisterschaften als Spieler. Kann man das vergleichen? Wiegt da ein Titel mehr als der andere?
0: Ich sage Ihnen ja, für die Bedeutung des Clubs ist die 62er der erste deutsche Meister. Nach so vielen Jahren, wo es nicht geklappt hat und wo du immer wieder versucht hast, das war für mich der Urknall dieses, und auch der wichtigste für meine Begriffe. Das andere war logisch, dass wir beim zweiten Mal, da hat jeder gesagt, die werden deutsche Meister. Hast du, die anderen haben keine Chance. Also ist das mehr ins Selbstverständliche gerückt. Trotzdem musst du es erstmal werden. Ne? Danach, nach dieser Geschichte mit dem Stadion hier in Köln, war es ein Wunder, dass dieser Club überhaupt überlebt hat. Und dass du dann mit den eigenen Leuten, das Dubel holst. Das ist unglaublich ist das im Grunde und äh, also da, da bin ich ja so eigentlich richtig stolz Tom, auf diese Geschichte, dass ich auch natürlich gehört das Glück dazu, dass ich den Dieter Müller und die ganzen Jungs für nichts geholt habe, äh, aber ich bin nicht zu den Weltmeisterschaften als Manager gefahren, weil ich wusste, die sind alle gut, aber die kannst du nicht bezahlen. Also musst du sehen, dass äh, deine Qualität irgendwo anders ist. Deshalb habe ich jede Deutsche Meisterschaft der A-Jugend, da bin ich immer gewesen und geguckt und war der Erste. Nachdem der Pierre Litbarski im Endspiel war, da waren 20 Trainer und 25 Manager, hätte den jeder genommen, ne? aber der Vertrag lag Dank schon bei mir in der Schublade. Und das äh, war eine tolle Sache. Da, je länger ich darüber nachdenke, dass wir das mit eigenen, mit eigenen Mitteln geschafft haben, das Dubel zu holen, das war eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Ergänzend zu der kölschen
1: Jugend haben sie dann auch noch zwei millionenschwere Transfers geholt. Zur damaligen Zeit auch was ganz Besonderes mit Tony Woodcock oder auch ähm, einem Roger Fangol. Ähm, wie haben sie die dann gesichtet? Weil früher gab es ja kein Scouting-System, wo man sich im Internet... Videos angeschaut hat, wie kommt dann so ein internationaler Transfer
0: zustande? Naja, wir haben, also es war also klar, wir haben immer im Ausland geguckt. Wir haben auch als Fußballverrückte äh, immer nach Holland gefahren. Ich habe mit äh, vielen Nationalspielern, mit den Kerkhoff-Brüdern gesprochen. Äh, also egal, der Hennes hatte zu dieser damaligen Zeit eine gute Beziehung, nach Dänemark, der hatte immer schon Dänen, auch bei Gladbach. Und da haben wir dann auch einen geholt, den habe ich aber entdeckt, den Breben Larsen, der dann, nachdem er uns verlassen hat, leider nach Italien gegangen ist und italienischer Meister mit dem Brieger geworden ist. Also wir haben immer guten Draht zum Ausland gehabt, weil wir wussten, irgendwann ist es soweit. So hatten wir auch die Belgier gesichtet, der Rolf Herings war mal da, der Wolfgang Weber war da. Und haben alle gesagt, die haben zwar hoch verloren gegen die Holländer, aber der beste Spieler am Platz war der Roger van Gogh. Der hat gekämpft wie Löwe. Und äh, ja, so wussten wir, wer war gut in Europa. Das wussten wir, wir hatten zwar nicht so einen Riesenstab, aber die vier, die da auf dem Platz verantwortlich waren, die hatten schon Ahnung. Das war damals der Weißweiler, der Löhr, der Rolf Herings, Und dann dann der Arzt noch. Da konnten wir auch ältere Spieler beauftragen. Der Wolfgang Weber hat zum Beispiel öfters geguckt und so. Und deshalb wussten wir, der Roger van Gogh ist ein guter Spieler. Trotzdem hat mich der Vorstand gezwungen, ihn zu holen, letzten Endes, weil der Herr Weißweiler kam als erfahrener Trainer. Ich war junger Manager. Und äh, da war sein Einfluss natürlich größer. Und dann hätte zu mir dann am ersten Gucken. Vertrag war in der Schublade, das hat der Weihand sehr gut auf der Insel, Ibiza gemacht. Dann hätte er zum ersten Mal gesagt, ich brauche noch einen Stürmer, ich brauche noch einen Stürmer. Und da wir haben Stürmer genug. Wir hatten, was weiß ich, der Wendt war noch hier, der, der Hannes Löhr war Stürmer, alles von Qualität. Und sag ich brauche einen Stürmer. Und dann hab ich gesagt, jetzt hast du mit viel Arbeit über diese Jugendarbeit das ganze Geld für den Club gesammelt, endlich hast du mal die Kasse voll und jetzt kommt der Trainer und bestimmt, dass du noch einen Stürmer brauchst. Und dann, gut, der Vorstand hat jetzt, der, wenn der weiß, weil er ist jetzt zu Beginn, müssen wir seinen Wunsch erfüllen und dann ist der, der auf den Roger van Gogh gefahren. Und dann hat er ein Probetraining gemacht und der hatte den nicht gesehen und nach, nach 20 Minuten ist er zu mir gekommen, sagte, der ist Jod. Und dann war das Ding Jotze im Gast. Aber, das er hat ja über eine Million gekostet. Das war damals schon eine gewaltige Summe. Zumal für einen Club, der kein richtiges Stadion hatte. Wir hatten zwar schon wieder Neues gebaut, aber klamm waren wir immer noch, ne? Das war eine tolle Sache. Das war der erste Millionentransfer. Ist mir schwer gefallen, aber der Roger hat zwei Jahre lang sehr gut gespielt. Roger van Gohl kommt heute immer noch sehr gerne nach Köln.
1: Der Kreis schließt sich auch so ein bisschen. Hennes Weisweiler, haben Sie gerade schon gesagt, haben Sie als junger Kerl dann als erfahrenen Trainer zum FC geholt. Und wir haben noch eine Frage von einem ehemaligen Weggefährten, der heute auch schon gefallen ist, der Name. Wir hören mal gerne rein in die Frage.
0: Hallo Karl-Heinz, hier ist der Bernd Kuhlmann. Bernd. Ich hoffe, dir geht's gut. Was mich schon immer mal interessiert hat, wie es dir gelungen ist, den Hennes Weißweiler davon zu überzeugen, dass der erste FC Köln, unser erster FC Köln, für ihn der richtige Verein ist. Das ist eigentlich leicht zu erklären, weil der Hennes Weißweiler war ja. Früher auch Spieler, Spielertrainer und hat immer eine Beziehung zu diesem Club. Und wenn du einmal in diesem Club bist, wirst du die Beziehung auch behalten, auf lange Sicht. Das siehst du auch an den Spielern, die uns alle verlassen, die dann immer sagen, eigentlich war das wie meine zweite Heimat, diese erste FC Köln. Und bei dem Hennes war das nicht anders. Der hat hier gelebt, der hat in Köln gewohnt war Trainer in, in Gladbach, also im Ausland praktisch. Und äh, dann denkst du immer an diesen Club, dass er nach Köln gekommen ist. Das war ein bisschen Glück. Und zwar habe ich das dem äh, einem Journalisten zu verdanken von der Bildzeitung, dem Bockerkamp, der ja immer der Freund von Hennes war und auch mit mir lose befreundet war und mich immer auf dem Laufenden gehalten hat. Und er hat damals gesagt, ich wollte den ja schon ein halbes Jahr vorher haben, aber da war der FC Barcelona als Konkurrent nicht zu schlagen, das wusste ich. Und dann haben wir gesagt, wir behalten aber die Tür offen, der kann hier immer bei uns Trainer werden. Und das hat dann nach dem Streit mit dem Cruyff in einem halben Jahr geklappt, hat er Hockekamp hat mich angerufen und gesagt: Du musst sofort anrufen, der ist richtig sauer auf diesen Club, weil sie sich von ihm trennen. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Ein äh, paar Mal hin und her gefragt, hat er mich ausgefragt, was, wie das hier im Club ist. Ich habe ihm das gesagt, dass wir einen guten Vorstand haben, dass äh, wir einen schweigsamen Vorstand haben und eigentlich auch eine gute Mannschaft, aber seit Jahren keinen erstklassigen Trainer mehr. und Ich habe ihm dann gesagt, ich glaube, du bist der einzige Trainer, mit dem dieser noch nochmal Deutscher Meister wird. Das hat ihm, glaube ich, gefallen und dann ist er einfach gekommen. Ansonsten, ja, hätten wir mehrere gute Trainer gehabt, wären wir öfters Deutscher Meister geworden. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß, dass er mit dir am Anfang ein Problem hatte. Ihr zwei habt euch nicht so gut verstanden. Und das hat auch lange gedauert, ehe er dann plötzlich eingesehen hat, dass wir ohne Kuhlmann nicht Deutscher Meister werden. Und dafür danke ich dir noch.
1: Das sind doch schöne Worte. Wenn Sie jetzt sagen, der SFC Köln ist für viele die zweite Heimat, ist das auch bei Ihnen immer noch? Sind Sie noch im Stadion? Schauen Sie die FC-Spiele
0: regelmäßig? Ja, nicht alle. Also wenn es wenn, wenn ganz miserables Wetter ist, dann äh, fahre ich nie ins Stadion. bin jetzt 83, da musste du dir jeden Schritt überlegen. Ich bin auch äh, vor einer Woche auf einer Treppe ausgerutscht und habe da einen Salto runtergemacht. Gott sei Dank ist, bin ich nicht mit dem Kopf aufgeschlagen. Sie sind fit aus. sind hier. Ja, naja, aber ich merke schon, ich war schon mal redseliger. <lacht> das hat wahrscheinlich mit dem Kopf zu tun. Aber das ist so. Ich sag einmal Köln, einmal FC, bleibt so. Und wenn Sie
1: im Stadion mal wieder zu Gast sind, juckt es da immer noch in den Füßen? Würden Sie da gern selber noch mal im neuen rhein Energiestadion auflaufen?
0: Das kann ich Ihnen sagen. Da treffen Sie einen Nerv. Wenn ich da oben sitze und sehe dieses dieses leuchtende Grün, dann denke ich nicht an die Partei, sondern ich denke an frühere Fußballspiele. Sehr schön.
1: Lieber Karl-Heinz Thielen, wir kommen langsam zum Ende unserer Aufnahme. Ich habe noch eine letzte Rubrik für Sie. 90 plus 3. Die Nachspielzeit. Es gibt zum Abschluss nochmal drei obendrauf, allerdings drei Fragen, die sich hier immer wieder wiederholen. Das heißt, alle bisherigen vier Gäste haben folgende drei Fragen gestellt bekommen. Die erste wäre: Was machen Sie heute
0: noch so? Meinen Sie heute am Tag oder? Heute am Tag. Ich werde jetzt äh, zu einem Lokal fahren, treffe mich mit Freunden. Und zwar. das sind Klammergas-Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr. Klammergas ist ein Kartenspiel. Wir sagen spöttischerweise, das lernst du, wenn du im Knast bist. Das ist ein typisches Knastspiel. Und äh, diese Jungs, die treffe ich jetzt und da gehen wir zusammen essen. Und dann geht's nach Hause. Und mein Sohn ist gerade, der ist Pilot bei VW, äh, gekommen aus dem Ausland, und mit dem werden wir zusammen Abendessen.
1: Immer jetzt zu Don, das hört sich doch schön an. Ja, ja, klar. Was wollen Sie in Ihrem Leben noch erreichen?
0: Ich würde gerne über 90 Jahre werden. Mit dem ersten FC Köln nochmal eine Meisterschaft in dieser Zeit feiern und ohne Schmerzen sterben.
1: Was ist für Sie der erste FC Köln?
0: Meine zweite Familie.
1: Mit diesen Worten können wir uns, glaube ich, aus dem Podcast verabschieden. Lieber Herr Thielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Keine Ursache, gern geschehen.
1: Bis bald. Machet <lacht> Jod.
0: Ja, am besten neue Jengelschiff. Jetzt neue Jengelschiff, genau.
1: Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr
0: Infos auf fc.de.